0: Oggi non c'è tempo di essere sintetici. Eh
1: ragazzi, questa è la frase ossimoro di oggi. Sì. Oggi non c'è tempo per essere sintetici. Papà, Ciao, siamo Emanuele e Marianna. Oggi vogliamo aprirti le porte della nostra casa per raccontarti di un incontro che ha portato luce là dove c'era buio.
0: Questa storia parla di un seme, di una strada, di una voce. Questa storia è anche la tua storia.
1: Ascolta Ascolta il nostro podcast. podcast!
0: Benvenuti su Un Corpo Mi hai dato.
1: Questi sono i prepper dell'anima. Io sono Emanuele.
0: Io sono Marianna, mezzo addormentata.
1: E io oggi sono un pelo più sveglio, non posso dire troppo più sveglio, perché no. Però, mh, niente, il Signore mi ha svegliato. Mi ha svegliato con eh, un po' il compimento di una riflessione che volevo portarvi oggi. Come sempre, cercando di conne- collegarci un po' con, cioè di inserirci comunque nel nei percorsi che stiamo facendo quindi siamo vi ricordiamo dentro la nona tappa di Into the Umb e di quell'uomo che è in te domenica ci sarà la decima quindi chiuderemo i percorsi ragazzi no, si partorisce siamo
0: nella settimana dei prodromi va bene siamo nei prodromi no,
1: sì, okay. adesso eh, eh. sì. certo in questi giorni certo infatti stiamo preparando la nascita no quindi siamo eh, arrivati ormai al termine, i nostri percorsi, quindi siamo tutti belli esagitati. Quindi siamo inseriti in, e in particolare mi collego oggi alla, alla riflessione che ho fatto ieri eh, rispetto al, appunto, alla nota di Quell'uomo che è in te sul libro di Giobbe e eh, il post che appunto ho pubblicato su Telegram, YouTube, Instagram, tutto quello che abbiamo. Lo Che, scorso che è abbiamo, pinnario...
0: venite a seguirci. Esatto. <ride> <ride> Sappiate <ride> che siamo. Ragazzi siamo, siamo usciti dal buco che non abbiamo mangiato il bruco cheat vediamo chi è che la capisce e, e quindi eh, siamo su tutti i social esatto okay. di nuovo allora io oggi avrò il ruolo di speaker radiofonica cioè lui mi ha detto che posso smorzarlo o fomentarlo a seconda delle occasioni voi mi conoscete sapete che sono la girl on fire <ride> quindi io lo fomenterò ovviamente <ride> quindi
1: state attenti perché potrebbero esserci veramente dei fuochi molto alti oggi ma sempre per il bene di tutti ok perché questi fuochi come vi raccontiamo sempre sono prima rivolti a noi perché li abbiamo vissuti e continuiamo a viverli quindi poi se arrivano anche a voi e vi fomentano in qualche modo verso il signore a ah, ben venga e altrimenti, altrimenti niente allora, lo scorso episodio del, dei prepper, il capo e le membra, eravamo arrivati a raccontarvi fino al nostro matrimonio, cioè di come tramite la Chiesa, nella Chiesa, per la Chiesa abbiamo fatto il nostro cammino di finanziamento, e siamo arrivati al matrimonio, quindi il 21 dicembre 2014 è stato scelto come vi raccontavamo, eh, dopo quel sogno particolare, così, ma soprattutto grazie alle letture, perché non abbiamo scelto noi le letture, ma le letture hanno scelto noi. E questo diciamo è già un po' il punto centrale attorno al quale ruota un po' l'episodio di oggi, cioè la domanda un po' è sei tu che scegli Dio o è Dio che sceglie te? Le letture appunto ci hanno scelto perché noi abbiamo, eh, come vi raccontavamo, siamo arrivati al 21 dicembre 2014 e eh, guardando in particolare il fatto che c'era il Vangelo dell'Annunciazione, che era appunto il Vangelo al quale ci siamo affidati per il fidanzamento, quindi per noi era molto significativo, noi vorremmo prendere adesso quindi l'occasione di questo podcast per continuare il nostro racconto prendendo proprio queste letture cioè le letture del nostro matrimonio per farne memoria perché è un po' la prima parola ricevuta no? cioè noi siamo arrivati al matrimonio mh, purtroppo tante volte si pensa che il matrimonio è il punto di arrivo quindi noi arriviamo lì e poi dopo eh, si va, esatto, si va avanti così e invece cioè, il matrimonio per due sposi è l'alfa e l'omega no? come Cristo, cioè è il da dove tutto inizia e dove tutto arriverà perché è il segno della vita eterna è, è quel sì detto a Dio per sempre. Cioè, due sposi si sposano in Cristo perché si sposano con Lui, quindi diventano una carne sola con Cristo. Quindi è un matrimonio fatto appunto con il Signore, quindi diventa un camminare nella terra con la grazia del matrimonio verso Dio, verso il cielo, quindi non finisce mai. Cioè è l'inizio della fine. Perciò, in realtà, per due sposi ricordarsi. Le letture del matrimonio è un po' ricordarsi dove il Signore ha messo il primo seme, dove ha fatto iniziare diciamo, questa relazione sponsale con Lui e dove ti porta anche alla fine, cioè dove ti condurrà proprio l'Alfa e l'Omega. E questo noi per primi, e come appunto vi racconteremo anche un po' con, un pochino oggi, ce ne siamo comunque dimenticati, cioè non, non è una cosa che riesci a, a prendere tutti i giorni così, ah ma è vero che è il matrimonio, cioè... Quindi in realtà noi prendiamo queste letture, oggi prendiamo in particolare la prima, che era il secondo libro di Samuele, al capitolo 7.
0: C'era già, c'era già.
1: Esatto, Samuele c'era già. È la profezia di Nathan sul regno di Davide. Io ve lo leggo perché secondo me rende di più leggerlo qua. Il re, quando si fu stabilito sulla sua, nella sua casa e il Signore gli abbia dato riposo a tutti i suoi nemici all'intorno, disse al profeta Nathan, «Vedi, io abito in una casa di cedro, mentre l'arca di Dio sta sotto i teli di una tenda». Nathan rispose al re, «Va». Fa quanto è in cuor tuo, perché il Signore è con te. Ma quella stessa notte fu rivolta a Nathan questa parola del Signore. Va e di al mio servo Davide. Così dice il Signore. Forse tu mi costruirai una casa perché io vi abiti? Io infatti non ho abitato in una casa da quando ho fatto salire Israele dall'Egitto fino ad oggi. Sono andato vagando sotto una tenda in un padiglione. Durante tutto il tempo in cui ho camminato insieme con tutti gli israeliti, ho forse mai detto ad alcuno dei giudici di Israele a cui avevo comandato di pascere il mio popolo di Israele, perché non mi avete edificato una casa di cedro? Ora dunque dirai al mio servo Davide, «Così, dice il Signore degli eserciti, io ti ho preso dal pascolo mentre seguivi il gregge, perché tu fossi capo del mio popolo di Israele. Sono stato con te dovunque sei andato, ho distrutto tutti i tuoi nemici davanti a te e renderò il tuo nome grande come quello dei grandi che sono sulla terra». Fisserò un luogo per Israele, mio popolo, e ve lo pianterò perché vi abiti e non tremi più, e i malfattori non lo opprimano come in passato e come dal giorno in cui avevo stabilito dei giudici sul mio popolo israele. Ti darò riposo da tutti i tuoi nemici. Il Signore ti annuncia che farà a te una casa. Quindi avete un po' ascoltato, abbiamo Davide, il re, l'unto da Dio, che viene scelto appunto da Dio, si stabilisce come re nella sua casa. Gli viene dato riposo da tutti i suoi nemici, quindi un po' iniziamo un po' diciamo, a immedesimarci nella storia. Cioè, pensiamo anche a noi quando ci immaginiamo la nostra terra promessa, no? cioè la nostra casa dove comunque siamo tranquilli, abbiamo le nostre cose, ce le siamo sistemate a noi, un po' come i due sposi che arrivano al matrimonio: no? si sono fatti la loro bella casa, sono tranquilli, sono stabili e siamo protetti da tutto il resto. Abbiamo camminato fino a qua, finalmente siamo arrivati. Quindi per noi, quel 21 dicembre è veramente stata un, una grande festa, perché è stato un, veramente un primo compimento di una grande promessa, eppure però troviamo questo Davide che è in cioè ha una domanda, no? E Nathan non lo prende in giro, cioè prende sul serio la domanda e dice, va, fa quanto è in cuor tuo perché il Signore è con te. Dio fa un po' così con noi, no? Cioè ci, ci dà i suoi segni, ci fa camminare, ci fa vedere la sua presenza, ci fa sentire la sua presenza. Cammin facendo ti mette altre domande, altri dubbi, altri desideri, altre inquietudini sante, che sono quelle che non ti fanno stare sul divano, ok? Cioè ti fanno stare in movimento. E come dicevo prima, eh, scusate, ieri, nella riflessione su Giobbe, sei già lì, all'inizio già del cammino, davanti alle due versioni. Che descrivevo, cioè o vai avanti, no? Cominci veramente il tuo cammino tenendo fissa quella meta, che è Dio, e quindi la parola che ti ha dato Lui e dove vuoi arrivare, quindi Alfa e Omega, oppure inizi ad arrabattarti per Dio, quindi anche proprio per cose sante, per il tuo cammino con Dio, quindi cioè, non robe eh, proprio di poco conto. Perché è come se un po' gli dovessi rendere conto, cioè gli dovessi dare un po' qualcosa indietro rispetto a tutto quello che lui ha fatto fino a quel momento. Quindi un po' la logica della retribuzione, del torna conto, io ti do, tu mi dai e così no? Infatti è questo il problema, cioè è la nostra intelligenza, e la nostra volontà che potrebbero giocare a nostro sfavore invece che farci da strumenti. Infatti quando Nathan dice va e fa quanto ha in tuo, nella Bibbia nelle note troviamo scritto... Tenendo presente che il cuore era la sede dell'intelligenza e della volontà, l'espressione fa quanto hai in cuor tuo è meglio resa con fa ciò che hai in mente o quanto hai deciso. Quindi c'è un po' una decisionalità umana, cioè il Davide ha scelto sta roba, nata gli dice vai perché tanto il Signore è con te, quindi c'è io ho scelto, io ho deciso, io ho questa idea, mi cammino e vado. Okay? Quindi anche scegliendo Dio, anche scegliendo cose importanti perché Davide voleva fare una, una casa per Dio, cioè voleva costruire un tempio al Signore, quindi non una cosa, ripeto, appunto di poco conto, però anche scegliendo Dio potremmo mettere davanti la nostra idea, cioè la nostra intelligenza, la nostra volontà, invece che metterla come, mh, come strumento a servizio del progetto di Dio. Mm? Adesso qua iniziano un po' le sottigliezze, perché io mi rendo conto che è un discorso che Può essere faticoso andare a capire l'osso, perché sono due versioni, quelle che ho scritto ieri nel libro di Giobbe, che sono simili nel senso che il cammino c'è, tu puoi continuare a fare veramente un cammino in Dio e per Dio, cambia semplicemente il punto dove tu metti l'attenzione e quindi è una sottigliezza, perché ci accorgiamo che tutti noi probabilmente camminiamo anche nell'inconscio pensando di mettere Dio nel nostro operato, ma in realtà no mettiamo noi stessi e poi Dio è l'ingrediente per dare il nome e basta e non ci entra fino in fondo quindi andiamo avanti c'è Nathan che gli permette di fare questa cosa, no? gli dice va però cosa succede? nella notte riceve una parola no? tu andrai da Davide e gli dirai ma forse tu mi costruirai una casa perché io vi abiti? cioè sei tu che costruisci una casa a me e cosa fa Dio? inizia a raccontargli io ti ho preso dal pascolo cioè, inizia a fare un racconto che è proprio quello che ha fatto con Giobbe, cioè inizia a portarlo alla contemplazione delle sue opere, cioè un amore riconoscente, cioè renditi conto di chi sono io, ok? Poi dopo ne parliamo del tempio che vuoi costruire a me. Quindi Dio irrompe in questo desiderio di Davide, che capite che appunto è un desiderio santo, no? Cioè vuole costruire un tempio al Signore, però è la sua idea di quello che ha sentito nel cuore, cioè non è l'idea di Dio. E poi... Se andata avanti, però adesso non ve lo leggo se no non finisco più, se andata avanti nel, e nei versetti dopo, nel capitoletto dopo, c'è Davide che quindi riconosce questa cosa davanti a Dio. Cioè lui dice tu sei Dio e io adesso taccio, ok? Ti lascio fare. Cioè cambia lo sguardo, cioè proprio Dio riporta se stesso al posto di Dio, ok? E riporta Davide al suo riruolo, proprio come fa con Giobbe. Quindi distoglie da un discorso di possesso di cose da fare, di cose da costruire anche per Dio. E mette la priorità, cioè la priorità è Dio stesso in persona. Mm? Quindi guardi a Dio, è la seconda versione di che dicevo ieri. Guardi a Dio, riconosci il suo amore, lo ringrazi e lo fai operare in te. Quindi, dopo capite che sì, che c'è tutto il discorso dell'azione. Mi metto in azione per fare delle cose, per costruire, per fare, per andare, così, ma è una conseguenza di questo aver riconosciuto un amore grande, non il contrario. Mm? Quindi Dio porta l'attenzione sulla casa che lui costruisce a Davide, parlando della sua discendenza, cioè cosa vuol dire? È l'inizio un po' dei percorsi che abbiamo fatto noi, che stiamo facendo con, con il miei dati, cioè sono i dieci lebrosi che si incamminano, vengono guariti e uno torna indietro a ringraziare Gesù perché capisce che è stato Gesù a guarirlo, quindi è metto l'attenzione sul fatto che è Gesù che mi guarisce, mi incammino, faccio tutto il percorso per arrivare dove? Sempre lì, sempre a dire che Gesù è il re e Gesù opera in me quindi alfa e omega e la prima casa, quindi quella che Davide paradossalmente vuole costruire a Dio in realtà Dio gli dice ma sei già tu cioè sei tu la casa dove io abito ed è la tua discendenza che io renderò stabile quindi porta proprio capite proprio che sposta lo sguardo questo perché ve lo racconto, cioè perché mi ha, mi ha fatto riflettere e mi fa riflettere sul racconto un po' di oggi se rispetto al nostro matrimonio cioè, appena sposati noi ci siamo messi in cammino in questa nuova avventura, no? Cioè carichi della grazia di quel giorno. Siamo partiti eh, dalle nostre basi, quindi diciamo, immersi nella vita quotidiana: gli sposi, il tran tran. Cioè, assomigliamo un po' a Davide, no? Ci cioè, siamo stabiliti nella nostra casuccia, abbiamo anche a volte delle nostalgie. Un po' di, di, quella, di quel piccolo nido, no? Proprio cioè due cuori, una capanna. Quindi eh, veramente due all'inizio.
0: Pure dei miei carciofi hai la
1: nostalgia, no, quelli dirò. no, quelli. <ride> <ride> Quello mi ha imparato dopo nostalgia. quindi c'è cioè, cioè, due in una sola carne insieme al Signore tutto bello cioè il Signore ci aveva dato riposo dopo tutto quel cammino che è come vi abbiamo raccontato è stato anche faticoso perché comunque per arrivare lì incomprensioni persecuzioni gente che alla fine non capiva perché volevamo farlo ma siete troppo giovani cioè ve l'abbiamo raccontato quindi arrivi lì è stata una grande festa cioè abbiamo proprio un ricordo molto bello di, quel, di quei primi mesi di quell'anno in particolare eh, fino ad arrivare diciamo alla fine appunto del 2015 cioè è stato un periodo fondamentale ed è un periodo fondamentale quello delle basi perché tu ricevi questa parola di Dio e da lì tu inizi effettivamente a prendertene cura che sei tu no? sei tu la parola di Dio per il mondo tu l'hai ricevuta nella tua casa che prima di tutto appunto sei tu e ricevi grazie e benedizione hai fatto questo passo importante che per due sposi appunto è il matrimonio ma poi e ci sono tutti gli altri sacramenti, tutto quello che uno può appunto eh, decidere per il Signore e da lì prosegui, cioè fai proprio un primo passo di cammino di fede ed è molto bello. Il punto è che poi lì compare il rischio, cioè continuare a dirti che sei lì grazie anche al tuo cammino e grazie a Dio che ti ha dato quello così e quindi continui a darti da fare per custodire questa casa, seguendo però La tua volontà di fondo, cioè la tua idea di quello che Dio ti sta chiedendo, ti sta, ti è stato insegnato, devi trasmettere le consuetudini nelle quali siamo immersi, no? Per noi, per esempio, era inserirsi nella normale vita familiare, no? Che, ripeto, non c'è niente di negativo e sbagliato, cioè è stato essenziale e ci vuole, ok? Ci vuole, perché comunque il Signore inizia a parlare lì.
0: Esatto, poi sarebbe bello fare un podcast sui primi del matrimonio, sarebbe bello dedicare, esatto. però sì, Sendo appunto, specifico, però... costruire proprio la coppia nel quotidiano, costruire la propria famiglia, nuova esatto. famiglia, quindi volevo dire, non è che vi sposate, po'... cioè continua tutto come prima, esatto. Ma lì non esatto. funziona, dice qualcosa che non funziona.
1: E infatti il punto qual è? Che quello è essenziale, quel primo periodo lì, il problema è, cioè il punto più che il problema è proprio dove continui a mettere lo sguardo e l'orecchio Okay? mentre cammini in questa quotidianità di tutti i giorni, cioè tu mentre stai nella normalità, no, ne la chiamiamo così, cioè le cose proprio più standard, più piatte, che noi tendenzialmente screditiamo, diciamo, vabbè ma qui eh, cioè, è tutto noioso, così, in realtà tu lì costruisci veramente delle basi, però le costruisci se le lasci costruire a Dio, quindi se tu tieni, appunto fisso lo sguardo su di lui dai un nome un volto che è quello di Gesù al tuo matrimonio al tuo cammino nel mondo e allora da lì sgorga tutto il resto oppure se tu ce l'hai in mente hai detto io mi sono sposato mi sono sposato pure in chiesa però continui comunque nelle vie del mondo con le vie del mondo le tue idee la tua intelligenza quello che pensi tu essere dio per te eh? quindi l'altra volta Camminando parlavamo del, del fatto dell'esempio dei servizi in parrocchia, no? Ad esempio per le famiglie. Cioè, no, scusate,
0: che... noi non ce l'abbiamo con i servizi in parrocchia. no Perché li abbiamo fatti anche noi,
1: cioè, nel senso, eh, ripeto, tutto quello che diciamo è sempre roba però che è passata da. Ma un po' un po'
0: provocati, un po' ce l'abbiamo con i servizi cioè, in parrocchia. I servizi in parrocchia
1: è un esempio, dopo potete prendere tutto quello che, che volete, però è l'idea che c'è, no? Cioè, tu mh, ti sposi, inizi così e dopo inizia un po' a venirti il allora, io però per Dio cosa faccio? Cioè, nel senso, io mi sono sbagliato in chiesa, sono una famiglia...
0: Che ruolo assumo come coppia all'interno della comunità, Esatto, cioè, che
1: che ripetiamo, la comunità può essere la parrocchia, ma potrebbe anche essere un'altra cosa, quindi magari mi prendo un ruolo dentro, un'associazione X, non lo so, cioè, sparo, capito? Quindi inizi effettivamente a chiederti cosa fai per Dio.
0: Esatto. E ripeto, scusa,
1: aspetta, finisco, non è una cosa sbagliata, perché è quello che fa Davide. Cioè, io voglio costruire una casa, cioè, io mi accorgo che così non basta. Perché... Ed è santissimo, perché vuol dire che non sei seduto. Allora, io cosa faccio per Dio? È lì, è lì l'attenzione. Cosa fai tu per Dio? Mm. Mm,
0: è perché in realtà sotto questa cosa c'è una ricerca di identità, una nuova identità. Esatto,
1: esatto. E quindi noi essenzialmente cioè pensiamo a noi, a quello che abbiamo fatto, quello che dobbiamo un po' a Dio essenzialmente e dobbiamo riconoscerci in qualcuno, in qualcosa e mettiamo l'ingrediente Dio, ok, e dentro a quello che noi vorremmo fare. Oppure c'è l'altra versione, cioè guardi a Dio continuamente, tu ti lasci nutrire da Lui, tramite i sacramenti, la preghiera, cioè dopo ogni famiglia trova chiaramente la dimensione per stare con Dio, radicato dentro a Lui, in Lui, nel suo albero, e operi, quindi quello che scegli di fare so- è solo per amore ricevuto, cioè penso a Dio, con l'ingrediente che sono io non penso a me a quello che posso fare e ci metto l'ingrediente Dio perché lo faccio in parrocchia quindi è a nome di Dio no? Eh. in parrocchia no tu pensi a Dio a quello che potrebbe chiedere a te e lasci che tu sia l'ingrediente di Dio per il mondo quindi è la domanda iniziale cioè sei tu che scegli Dio o è Dio che sceglie te? quindi costruisco io la casa a lui raccontandomela che lui c'è solo perché appunto magari c'è il nome esposto no? che io faccio quello a nome di Gesù Oppure lascio che costruisca lui la casa sempre, scardinando anche le logiche del mondo, ok? Perché tante volte poi noi, dicendo questa cosa, cioè che noi usiamo le nostre idee, le nostre intelligenze, così, in realtà, visto che siamo uomini e visto che siamo nel mondo, in realtà quel nel mondo ma non del mondo non riusciamo a viverlo. Perché noi siamo nel mondo, ci diciamo che dobbiamo starci e quindi però non ci accorgiamo che diventiamo anche del mondo, sì, Facciamo perché fatica. noi costruiamo
0: una casa a Dio per stare nel mondo. Ma siamo noi che dobbiamo lasciare che lui costruisca una casa perché noi stiamo nella vita eterna. Ci esatto. stiamo già con un piede, ce cioè ne siamo nati e non moriremo mai più, come dice Chiara. Esatto. Quindi noi dobbiamo già puntare verso quella cosa lì.
1: Quindi assomigliavamo veramente a Davide. Cioè, a un certo punto, dopo un anno di matrimonio, abbiamo chiesto al eh, Signore un dono di un figlio e non arrivava. E allora lei che ti chiedi, ma come mai? Quindi eravamo sempre dentro la logica del possesso, della retribuzione. Cioè, ma come? Cioè, adesso che io ti chiedo questa cosa, tu non me la dai? È sempre il io ti do, tu mi dai, come? Allora io vuol dire che, cioè, non sono amato da te. Cioè, nel senso, mh, io ti chiedo un figlio, adesso noi ci apriamo alla vita e tutto quanto, e poi dopo, adesso non me lo dai. Tutta roba in inconsci. Cioè, tante volte non ce ne rendiamo conto e noi... Abbiamo vissuto così perché comunque pensavamo di aver messo davanti Dio perché ci siamo sposati i giovani, abbiamo colpito i nostri coetanei per la nostra scelta, abbiamo fatto una grande festa, tanti complimenti, carichi a bomba. Ai nostri genitori
0: è venuto il mal di stomaco, esatto, abbiamo cioè, contribuito. Mh,
1: proprio una roba super e eh, viva così, però sapete poi cosa è successo quei primi mesi lì e quel primo anno lì? Che guarda caso dopo la magia era finita, cioè tutti quelli che ti avevano scritto super entusiasti, ah è stato un matrimonio bellissimo, l'ateo che non è mai entrato in chiesa e dice, ah ma mi avete fatto riflettere, e tu cioè, sei carico a bombe che dice, hai visto che roba che ho fatto sì, per Dio, sei sì, la moto tutte. grossa. <ride> Così, quindi super entusiasti, poi a un certo punto cosa succede che tutti quelli che scrivono, dopo un po', spariscono gli amici. No, ma che dopo
0: un po', dopo due giorni? Cioè, Perché quando hanno capito che mo tu ti sei sposato e quindi non, non è che puoi, non più, puoi più uscire, non, non è che, che non puoi sera, più. Cioè, Calma, esatto. non è che non puoi più. Ah no, perché il Signore di, ti lascia sempre libero. Tu scegli esatto. di costruire la tua vita in modo diverso. Esatto, ok. Perché quindi, chiaramente era
1: ruota attorno al tuo matrimonio non più attorno eh, alle cose di prima. Quindi
0: ciao, cioè, quindi grazie, arrivederci. Se non sai come ti voglio io. Calcio, sedere. Eh, cioè e gli via. amici
1: che pian piano ti abbandonano perché sai, sei una pecora nera. Cioè, 21 anni ti sposi, e eh, anche so. puoi pretendere che allora che io noia. poi, però rimango così, cioè nel senso, noi venerdì sera usiamo alle 10 e mezza, cioè voglio dire, stiamo Se, tu devi, a,
0: se tu devi andare a lavorare, sono non cavoli eh, poi. Cioè, eh. scusa,
1: eh. quindi certo. le famiglie d'origine che ci continuavano a vedere come dei bambini, e quindi andavano seguiti perché sai, ah, sono giovani, avranno preso un po' un colpo di test Adesso sai, il lavoro è precario. Se non ci siamo noi, che, che. ce
0: l'avevamo fatta.
1: Eh, esatto questo cioè, pro... cosa ha fa
0: fatto sorridere perché il signore il signore veramente l'ha fatto
1: esatto ci ha fatto cioè,
0: sposare non è possibile. a dio
1: come non c'è cioè lo sa so solo lui il problema è che poi cioè, vedi appunto i genitori che dicono vabbè ma dai sono giovani quindi bisogna che li aiutiamo ancora adesso come faranno se non ci siamo noi qui non vanno avanti quindi si credono alla provvidenza in persona invece che parte della provvidenza ok quindi questo è il rischio dei genitori tutti che i tuoi che ti figli piani consigli non tutti quei i consigli non richiesti cioè eh, tu devi darti da fare per portare a casa il pane perché sai un padre di famiglia cosa vuoi che faccia cioè tu davanti all'altare hai promesso no che devi da mangiare ai tuoi figli davanti all'altare Ah, ah no chiediamolo non hai detto... so se c'era scritto quello nelle promesse Eh, non lo so nelle promesse matrimoniali cioè, ah, c'è un io certo punto accog... che dice ed... prometto io... di accogliere i figli che Dio mi manda cioè io secondo me nel nostro livello in fondo c'era scritto e di dargli il pane tutti i giorni col caviale ma <ride> no, poi,
0: no, poi soprattutto vorrei dire anche questa cosa come se un genitore non avesse la preoccupazione di fare sta roba qua. No, esatto,
1: cioè comunque insomma, no, sì, cioè, dai, ti devi a dire di insomma, adesso sei sposato, quindi forza, sulle maniche, non star troppo dietro ai sogni e ai desideri della parola di Dio che ti ha comunicato e qui e là, perché poi la realtà parla, esatto. no? Non c'è tempo adesso per i tuoi sogni con Dio. Cioè, tu inizi a darti da fare nel mondo. Poi man mano vediamo perché magari i tuoi sogni parallelamente si realizzeranno. Ok, cioè, magari tra 30 anni, ok? E questa cioè è Nel come... senso che tu inizi, poi, dopo quello che ti ha detto Dio, va bene, ok? Era il fidanzamento, tutti belli, le farfalline, però lasciamo adesso anche da lavoro. Ah, sì, vai a cercare persona datti seria una mossa. Ok? Quindi, cosa succede? Che tu ti decidi per Dio e succede che dopo un po' fai un bel pieno di benzina, ma la benzina non è quella di Dio, è quella del mondo, cioè quello che pensa la gente, quello che si deve fare, quello come e quanto andare a lavorare, che sia Socialmente accettato. Fare. Esatto. Quindi, cioè, voi avete presente un po' una scena da film, no? Dove vedi due innamorati che passeggiano abbracciati per un sentiero pieno di fiori, tranquillo, con gli uccellini in sottofondo, mentre si raccontano quello che sognano per la loro vita, insieme, cosa Dio gli ha comunicato riguardo al loro amore, cioè è una roba un po' che noi descriviamo da film no perché proprio non è la realtà perché poi la realtà qual è che dopo questo sentiero finisce e poi vedi la scena dopo che di colpo c'è un incrocio i due innamorati svoltano l'angolo e sono dentro un fiume di persone che va a manetta lungo il viale centrale della città clacson semafori gente che ti spinge voci frastornate a tutte le parti no ai film americani dove c'è New York cioè vedi questi fiumi di gente e, e questi due innamorati cosa devono fare? Cioè, si devono lasciare portare dalla folla, cioè non possono più uscire, ormai sono dentro. È un
0: caos, è un caos. Cioè,
1: il mondo è questo, la vita va così, cioè ti conviene stare al passo di questo fiume di persone che altrimenti sei out, che okay? Sei fuori, nessuno ti considera più. Ecco, noi pian piano abbiamo fatto così, cioè abbiamo dimenticato pian piano quella parola del 21 dicembre, certo andavamo a messa, leggevamo le letture del giorno, avevamo la nostra preghiera, cioè abbiamo preparato eh, il terreno, Grazie. attenzione, cioè...
0: Ci abbiamo provato. È
1: essenziale, cioè non è che quell'anno di noi ce lo ricordiamo proprio. Però se noi adesso facciamo una lettura, è ovvio che era il nostro primo anno di matrimonio, con tutti i comfort che potevamo desiderare, pur nel nostro stile semplice, perché non abbiamo mai avuto niente di che, però comunque avevamo tutto. E il sale però tante volte mancava, cioè era come se comunque, cercando di alimentare la relazione con Dio, cercando di fare le cose parrocchie, cercando di fare appunto quello che tu pensi che Dio sia lì, Ok? Ci mancava però un po' di sale. Dicevamo, andavamo andavamo a lavorare e ci chiedevamo, ma è tutto qui? Cioè, davvero dobbiamo fare così per tutta la vita? Ed ecco quindi che arrivava l'inquietudine di Davide. Cioè, che Davide si dice, ma scusa, io abito in questa casa, ma il signore abita in una casa di tenda. E Nathan gli dice, eh, vai. Cioè, della serie, hai questa inquietudine, hai questa domanda, vacci a fondo. Vacci a fondo. Prova a vedere cosa perché ce l'hai, no? Quindi, a un certo punto credevamo che diventa anche questa roba qua, cioè... E, tornando a prima, cioè, credevamo che diventare genitori potesse essere magari un gradino in più, no? Quindi dopo un anno dici: Ok, mi no, apporra la vita. È,
0: è, così, vivi è lo stem, allora esatto, matrimonio, cioè, terzo gradino del podio, primo figlio, secondo, il primo gradino del, po- del podio, l'altro figlio di sesso diverso, allora lì sei a posto.
1: Esatto, cioè, e dopo succede quello che succede adesso, no? Cioè, vivi il figlio come il gadget aggiuntivo
0: accogliere cioè, i figli che Dio vorrà donarmi scusate questo lo diciamo eh, l'abbiamo dato esatto, tutti esatto è
1: quello lì che promettiamo ante l'altare: non di dar da mangiare di dar da bere di avere tutto, tutto tutte le risorse economiche da qui all'eternità perché se no non sei responsabile cioè, accogliere accogliere noi abbiamo promesso un'accoglienza di noi due sposi ah, e, e dei figli
0: attenzione i figli non sono solo quelli biologici
1: esatto esatto e l'accoglienza non vuol dire solo eh, disporre economicamente e gastronomicamente diciamo così (ride) quindi c'è È tutta roba inconscia, no? Cioè, voi capite, noi due adesso, cioè, adesso so che magari non tutti ci conoscono di persona, oppure magari non è è che ci potete conoscere, eh, però, cioè, potete capire che noi, cioè, non siamo sicuramente quei due che pensano tutta sta roba qua perché io voglio avere il figlio per avere il gadget, cioè, è tutta roba inconscia, ok? Lo facciamo tutti, lo facciamo tutti anche quando siamo in un bel cammino. Il figlio non arriva secondo i tempi e i modi che hai pensato tu e allora di nuovo Dio eh, si stufa e irrompe. Ma, cioè, volete costruire voi una casa a me? Cioè, ma perché non mi chiedete cosa ne penso io? Cioè, perché non mi chiedete, ad esempio, se il tempo per un figlio è maturo oppure no, ad esempio? Perché non vi chiedete a che punto è la vostra casa? Cioè voi due il vostro matrimonio, quella che io ho costruito per sì, voi no, fin qui
0: esatto, voi due, la casa quella lì cioè, no quella non... col mutuo del esatto. 110 cioè,
1: perché non vi chiedete un attimo a che punto siete lì perché non vi chiedete com'è la relazione con me perché non vedete le opere che ho fatto io fino ad oggi per voi no? quello che fa fare a Davide e quello che fa fare a Giobbe perché mi, mi continuate a mettere come ingrediente finale per zuccherare la vostra torta invece che darmi la cucina in mano tutta, non una, una ricetta, tutta la cucina e quindi così c'è tutte queste domande un po' inconsce sotto che continuavano. Quindi siamo arrivati a inizio 2016, nessuna traccia di questo figlio. Quindi, sai,
0: non pervenuto.
1: ci buttiamo sul lavoro perché Chi anche lì, anche lì buona fede! Perché chiaramente se tu vivi il lavoro come vocazione, che è giustissimo ed è bellissimo, ed è comunque il tuo servizio per il mondo, quindi il lavoro dovrebbe essere quello: non la fonte di sostentamente basta, ma la realizzazione e la tua parte nel mondo. E quindi ci siamo buttati sul lavoro, però scontrandoci con la realtà, cioè che. Come dove stavamo lavorando, anche lì il sale mancava, cioè ci chiedevamo davvero tutto lì, come dicevo prima, cioè non vedevamo Dio, non sentivamo Dio, cioè cioè continuavamo a chiederci se davvero era tutto lì e c'era un vicolo chiuso, cioè tornavamo sempre lì, tornavamo sempre lì, quindi è iniziato veramente un tempo di confronto in quei mesi lì dove... Parlavamo tante, ci confrontavamo, ci scontravamo, dai adesso mi licenzi, apro la partita IVA, apriamo un centro noi, eh sì perché sai se tutti dicono che adesso il problema dei giovani è che non hanno un lavoro, nessuno ci dà un lavoro creiamolo noi sto lavoro, no? questo lavoro questa era l'ele
0: le, io dicevo no cosa stai dicendo no carissimo ti invece ti l'hai detto tu
1: ti, ti, ti proprio ti ti, <ride> <ride> ti umilio così perché mi hai detto proprio te questo l'ho detto io sì, ah, esatto fatto... io dall'altra parte invece avevo già preso scudo e spada e presente la battaglia degli presenti degli anelli si creiamo noi il lavoro ti amo tutti i carichi insieme. babba così poi ragazzi andiamo a dormire la mattina dopo bene quindi adesso cosa facciamo per creare questo lavoro cioè, quindi ti non ti metti a tavolino studi il mercato ragazzi avevo fatto un corso online sul marketing per avere più clienti il business per promuoverti se sei all'inizio perché sai all'inizio sei un verme nessuno ti calcola ti scontri con l'agente del mercato, dai, vai a chiedere almeno a quel commercialista, ma ci vuole un sito internet? Sì, ma che sito internet fai se non c'hai neanche il nome di che cosa stai facendo? <ride> Tutta questa roba qua. Quindi, intanto, noi in sottofondo, una vocina, no? Gesù che ci chiede, oh, oh ma ancora non avete capito niente? Cioè, no. ancora continuate a non chiedermi <ride> niente? Cioè, ancora tu voi, cioè, vi mettete al tavolino. Eh, voi due con altre persone tra amici dai creiamo sto lavoro facciamo un centro per le famiglie i bambini però bisogna fare un asilo e poi oddio ma l'ostetica cosa c'entra con l'asilo eh, mamma mia che pupurri eh no
0: perché dopo lì c'è eh, sei un'ostetica t- liber professionista cosa fai? Assiste parlo ai domicilio? Ah, è legale Beh, non lo so Vedi tu, organizzati <ride>
1: Ma non fai anche le torte <ride> ah, <no. ride> Sì,
0: esatto No, perché noi estetiche giriamo l'... il cucchiaino del caffè esatto. ai medici Ai medici, no? esatto
1: E quindi c'è ancora via di testa nostra, no? Cioè, e noi dicevamo Ma Gesù, tranquillo Cioè, noi questa voce la sentivamo No, Gesù che diceva Ragazzi, non mi chiedete ancora niente Cosa ne penso di questa Ma lui era lì che ci guardava no, sorridendo No, no, Io dicevamo No, ma Gesù Gesù, non preoccuparti
0: Adesso una io.
1: soluzione la troviamo, non ti preoccupare. E lui di là che, che sul divano, prendendo il caffè, diceva: Ah, ah, davvero? Devo stare tranquillo io? Ci pensi tu a me? Ah, ok. Non sapevo che eri tu ad avermi fatto incarnare nel seno di Maria. Cioè, sei tu l'angelo, Gabriela. Eh? Ah! Ah, buona sapersi allora ah, no, me la
0: potevo pure scampare la
1: croce fantastico allora se sei tu guarda io me ne sto proprio qua a bermi il caffè aspetto che tu trovi la soluzione cosa devo dirti no? quindi noi dicevamo sì Gesù hai ragione aspetta pure che trovi la soluzione noi e passano i mesi mm. e passano gli anni e quei famosi trent'anni, quel famoso parallelamente tutte queste cose qui quindi cioè, insomma vi sarete stancati se siete arrivati a ascoltarci fin qui quindi arriviamo alla fine dai una sera sfiniti e arrabbiati poi è così, no? Cioè, diciamo sì, no così perché anche coi figli, cioè, diciamo ascolta, però, eh, senti io, cioè, mi sono andato da fare, non si muove niente qua. Ma ascolta, Dio, cioè, sei anche un po', eh? cioè, perché voglio dire, non si muove mai niente. Io faccio qui, faccio lati, ti nomino, brigo, evangelizzo, tutto no, Guarda come cose sono qua. stato
0: bravo che mi sono sposato giovane, che esatto, voglio fare figli cioè, Ho fatto
1: anche colpo su tutti i miei compagni universitari Cioè nel senso, bah, cioè, cosa ah, poi più? poi sono stato bravo,
0: scusa, io faccio l'educatore Poi eh, mi impegno come coppia, in cioè, incontro matrimoniale, sì, faccio questo ma Io scusa, sono, sono cioè, un bravo bambino Adesso
1: mi, 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 mi darai bene il mio, mio trattorino, giocattolo, nel eh. cioè, senso, voglio, no? Quindi ci fermiamo e dopo l'ennesimo confronto nasce finalmente una consapevolezza. In tutti i nostri discorsi e possibili soluzioni Gesù non c'era e ci nascondevamo, sapete dietro la cosa? Dietro al fatto che ha lavoro perché poi lì essenzialmente stavamo cercando la nostra vocazione, quindi c'era dentro il lavoro, c'era dentro il nostro posto nel mondo, quindi quando ti fai quelle domande lì essenzialmente no devi... Devi pensarti nel mondo, no? Cioè il tuo posto nel mondo, quindi ci nascondevamo dietro al fatto che a lavorare con le persone che incontravi fuori dalla tua porta, così cioè, non puoi parlare esplicitamente di Gesù, no? Quindi no, noi
0: No, perché poi offendi eh, qualcuno. Eh. Esatto. Quindi no, noi, perché, cioè, scusa, se tu appendi il crocefisso alla porta del tuo ambulatorio, ci devi mettere anche Buddha, ci esatto, devi mettere perché cioè, no, sennò puoi, si offende qualcuno. Non
1: puoi, non puoi eh, se tu fai fisioterapista, non puoi dopo su Facebook nella tua pagina eh. mettere una frase con Gesù, perché sennò no dopo i tuoi clienti che non credono in Gesù diranno, eh vabbè, ma io non ci vado più da lui, perché che ne è Gesù, eh va bene, però noi ci nascondiamo detta questa cosa qua, Quindi dicendo, allora togliamo la barriera, ragazzi, mettiamo Gesù come barriera, ok, cioè, consideriamo Gesù come barriera, togliamo la barriera per raggiungere tutti, così poi Gesù glielo ficchiamo lì solo col nostro essere, no? Eh certo, va benissimo, ma e Gesù era ancora lì sul divano, col caffè, capito, figlio mio, ma se tu non mi vivi, non mi chiedi mai niente, non mi coinvolgi, non mi dai la cucina in mano, e, cioè, e tu passi, pensi solo alla tua idea di me e quindi passerà la tua idea di me agli altri, non passerò io. E infatti ragazzi è stato così, è stato così per anni, perché poi adesso vi racconteremo nei prossimi episodi, però da lì effettivamente noi è nata questa consapevolezza, che arriverà la frase fatidica, però da lì allora, poi a prenderne dire... veramente una frase, cioè a prendere veramente un... Um, una decisione concreta, ne sono passati anni, e infatti è successo proprio questo, e ve lo racconteremo un po' meglio, lavorando, pensando di portare Gesù e basta, finiva sempre, che in realtà però dovevi eh, arrabattarti per cercare di portare Gesù, perché dopo finisci per, sei sempre nella logica del faccio qualcosa per Dio, no? Cioè io facendo il mio lavoro devo dimostrare anche la mia vocazione, quindi, perché quello lì è il sintomo del tuo vuoto, perché se sei cristiano hai, come dice Paolo, cioè guai a me se non evangelizzo quindi diventa una cosa proprio di carità che devi fare quindi se non trovi il tuo posto nel mondo per portare Gesù che è la missione del matrimonio, la missione di ogni battezzato se non dai a, cioè, se non riempi quel vuoto lì è ovvio che a un certo punto tu cerchi in tutti i modi in tutti i modi di fare quella roba lì quindi però,
0: invece di lasciare che Gesù riempia il tuo vuoto martelli esatto. Gesù dentro il tuo schema
1: esatto, quindi tu vai a lavorare dicendo io devo portare Gesù a lavorare trovo un modo per farlo E allora dopo tu inforchetti Gesù alle persone che vengono nel tuo ambulatorio e loro dicono ma scusa io sono venuto qua a fare un massaggio, non è che ho bisogno di Gesù. E allora dopo tu passi la tua giornata insoddisfatto non perché non ti sta piacendo il tuo lavoro, non perché la gente non ti sta stimando, non perché tu davvero non riesci riesci proprio mai a portare il tuo essere in Gesù lì. No, no, non non è questo, è proprio che tu continui a sentire quell'inquietudine. Continua a sentire quel vuoto perché tu dici, ma le persone che stanno venendo da me mi stanno chiedendo di più. Io così sono insoddisfatto, non perché non mi piace, non perché, anzi, anzi, mi piaceva tantissimo e le persone mi stimavano ben più di adesso, di quello che stiamo facendo adesso, ma ben più. Il problema non è quello, il problema è io seguo Gesù oppure seguo il mondo mettendoci dentro Gesù. Quindi è arrivato lì il colpo secco, no? Colpo secco dell'America, allora, adesso aspetta, glielo lascio dire a dire devo lei.
0: No, tu dici la frase, però io devo descrivere un attimo la situazione. Esatto, cioè, situ- a un allora, certo punto presi a questa nel consapevolezza... Nel nostro matrimonio, nei momenti di crisi, cioè a un certo punto che io sbrocco.
1: Esatto, esatto, brava, <ride> Quando... hai detto proprio la cosa giustissima.
0: <ride> Quando io mi arrabbio col signore, ma proprio... cioè, perché adesso mi avete imparato un po' a conoscere io non sono tendenzialmente una mansueta cioè non sarò nei beati miti perché erediteranno la terra quella non sarà la mia beatitudine eh, no. sto cercando di entrare per una delle altre porte e
1: vedremo <ride> m... se ci riuscirà la nostra eroina
0: esatto e quindi io a un certo punto sclero però in maniera molto prepotente e inizio a incalzare il signore a provocarlo tipo... però
1: lì risponde eh, ragazzi c'è cioè, lì Adiedi, via... allora, vi auguro allora, la strippata allora, della allora... mariana vezzani e... perché il signore proprio scende col carro armato. Quindi, oh. voi
0: immaginatevi quella sera strippata
1: no basta mi sono rotta di pensare organizzare brigare ma io cosa devo fare cioè adesso basta io una cosa senza Gesù non, la, non la voglio. Oh, le, cioè, bam, lì dietro c'era Gesù che si è, si è buttato il caffè, ha buttato il caffè dal divano e ti si è montato su e si ha detto: Finalmente ce l'avete fatta. Quindi vuoi mettermi al centro del tuo progetto, del tuo progetto, quindi che diventerà il mio progetto per te. Ma adesso intanto. Ho ancora molte cose da dirvi, no? ho detto domenica. <ride> ancora cioè, non le capirete. Ancora non le capirete, però ti lascio pensare che il tuo progetto. però intanto, al tuo progetto vi metti davanti, vi metti al timone oppure eh, continui a fare? Quindi, dopo da lì, sono iniziati appunto quelle, quello che vi racconteremo. Dal prossimo episodio in poi, che sono stati anni bellissimi, duri, faticosi, e pieni comunque di imprevisti, di cose che ci hanno stravolto ancora. Così, dove am- almeno, almeno dico così, almeno abbiamo fissato un po' la nostra meta cioè dopo abbiamo continuato a fare i nostri pocci e poi ve lo racconteremo però almeno questa consapevolezza sì, ma quelli
0: sono parte integrante del è, viaggio
1: esatto e poi ci devono essere insomma perché sennò non saremmo umani però ehm, no ma soprattutto non bella, ci ricorderemo chi è Dio esatto la cosa bella è che lì è finalmente sono stati presi in mano i primi fogli con gli appunti con il titolo Una cosa senza Gesù non la voglio e da lì sono iniziati tutti gli appuntini di qua e di là per quello che poi eh, Dio appunto ci aveva comunicato e ci continuava a comunicare e che sognavamo per il nostro futuro quindi cosa abbiamo semplicemente fatto? Abbiamo iniziato ad appuntarci quello che noi volevamo credere per la nostra vita per il nostro matrimonio e non quello che veniva soffocato e dal mondo, dalle, dalle logiche, dalle, dai pensieri delle persone, cioè da tutto quello che dicevo all'inizio, no, ah ma lascia stare, adesso non c'è tempo per quei sogni lì, no, ce ne abbiamo detto no, no, è il tempo, è questa vita qua, è per farlo, quindi non, 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 cioè, non ce n'è un altro, quindi se vogliamo farlo iniziamo a mettere le basi però guardando a lui, quindi sono queste le due versioni, cioè sono sottili le differenze perché tu comunque sei in cammino, Comunque stai facendo delle cose molto belle e davvero non c'è bisogno che tu sia quello che è è il buon ladrone che arriva fino alla fine e poi dopo dice ricordi di mai in paradiso, cioè non si sta dicendo che allora tutto va bene, tutto uguale, cioè davvero io e l'altro mio compagno di fianco potremmo fare un cammino ugualmente fantastico e ugualmente agli occhi degli altri comunque con Dio al centro ma in realtà è quello che, la differenza è quello che c'è dentro il tuo cuore, cioè il centro veramente nel tuo cuore qual è, perché non basta fare le cose per Dio, bisogna mettere Dio che fa le cose per te, con te e in te, e quindi quella è la, è la cosa finale. Quindi in, questa, in, questo, in questo episodio siamo appunto connessi, intrinsecati, immersi nella, nella nona tappa che ci porta appunto lì, cioè... Andiamo a nascere. E in effetti okay. nel
0: parto c'è questa dinamica, cioè che io voglio a un certo punto mi rompo e voglio decidere come e quando far nascere esatto, il esatto. bambino e invece il punto è proprio mollare e lasciare che accada, esatto. lasciare che sia qualcun altro che lo fa per te, nel senso che non che lo fa l'ostetrica, ma a me all'ascolto siete voi che partorite, eh? ve lo dico. E il vostro bambino. Esatto, e il vostro bambino con voi. Però è, come dicevo, un discorso di fisiologia del corpo. Siete già in quel processo e quindi è il momento di mollare la presa.
1: Esatto, e se la molli allora vai verso il parto, vai verso la nascita e vai verso quella nascita di un Dio che ha costruito, ha fatto e ti ha preso per mano sempre e io ti costruisco, ti annuncio che farò io a te la casa, ok? Non preoccuparti, allora tutto quello che farai per... Lui, con Lui e in Lui dopo questa rinascita e anche dopo e dopo e dopo perché il cammino della vita lo sarà sempre solo in conseguenza di questo amore ricevuto e non come, dicevo ieri, come mezzo per guadagnarti il suo amore. Mm? Non c'è nessun'opera che tu fai per guadagnarti l'amore di Dio e goderti no? il, il raccolto come il, il ricco appunto che poi gli viene chiesta la sua vita e viene dato stolto. Ma c'è un affidamento alla provvidenza e dire, no, io faccio la casa per te, Tu tutto quello che fai per me sarà solo sotto il mio comando e sotto la mia provvidenza per te. Quindi esatto, io, noi, e pena. noi siamo finiti poi sul divano col caffè e lui che di là diceva, Non ti preoccupare, ci penso io, tu <ride> no, continui a camminare. No, il problema è che
0: noi sul divano col, col caffè non a Esatto, quindi... e quindi dopo
1: torniamo sempre nelle nostre logiche, ma adesso siamo qua appunto per nascere, quindi chiediamo al Signore proprio di scardinare questa nostra logica della retribuzione che è veramente intacca ogni parte del nostro corpo del nostro essere quindi dobbiamo veramente chiedere la liberazione da questo tornaconto da questo dire io faccio e allora tu mi darai io mi merito questo da Dio e allora bene allora tu che sei cattivo non come fanno appunto gli amici di Giobbe tu che sei cattivo hai questo dolore e noi no e tu avrai avrai fatto qualcosa eh, esatto quindi ragazzi noi vi chiediamo tante preghiere per domani perché andremo appunto a Loreto e con il nostro padre spirituale per un incontro importante riguardo alla nostra vocazione a proposito quindi chiediamo che Dio entri in questo progetto e nella nostra famiglia e nel nostro futuro perché faccia lui e ci mostri lui. la
0: sua volontà
1: esatto e, noi, e, che, e preghiamo che noi possiamo lasciarglielo fare senza metterci le nostre logiche ci vediamo poi, non ci vedremo sabato non ci sentiremo sabato per uno spazio per te perché domenica ci sarà l'ultima tappa di into the umb quindi poi ci vedremo direttamente per la diretta e diretta non diretta e... di domenica <ride>
0: ragazzi dove quindi... si parla del parto
1: esatto quindi ultimi
0: di... dieci giorni di gravidanza termine di gravidanza prodromi travaglio e nascita
1: oh, Siete pronti?
0: c'è una diretta di tre ore praticamente
1: benissimo ragazzi vi ricordiamo che per aiutarci per sostenere il nostro progetto c'è la pagina aiutaci sul nostro sito per contattarci c'è la pagina contattaci abbiamo eh, tutti i social abbiamo rimessi ai, ai, ai noi eh, eh, quindi
0: e... scusate <ride> cioè, veniteci a trovare perché esatto, diciamo, almeno rimessi usiamo lì
1: youtube telegram newsletter e eh, eh, insomma così pregate per noi e vi
0: ricordiamo anche che siamo disponibili per il counseling personale e per il tour quindi per venire a fare una testimonianza a casa
1: vostra dove vi pare a voi un abbraccio buon mercoledì e pregate per noi per domani e sempre
0: ciao di essere stato con noi. Se vuoi approfondire il nostro progetto Un Corpo Mi Hai Dato trovi tutti i link in descrizione. A presto!